0: Benvenuti, ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che ha Radio Cooperativa ogni due domeniche. Oggi siamo al 6 dicembre 2020, siamo in diretta, potete comunque ascoltarci in replica a domenica prossima, cioè il 13 dicembre, poi torneremo con la diretta perché non ci fermiamo online, meno durante le feste, anzi direi che le feste è un'occasione in più per lavorare, per continuare a farvi compagnia dicevo il 20 dicembre torneremo con la diretta dunque ma cosa parliamo oggi questa trasmissione è solita dedicarsi all'attualità internazionale e ogni tanto oltre l'attualità all'informazione dell'ultimo momento parliamo anche di immigrazione e oggi non sarà l'eccezione beh parleremo sia l'immigrazione abbiamo anche una rappresentante un'associazione che lavora proprio con i migranti che viene a raccontarci un progetto molto interessante anche che, in cui si lavora alle scuole ma come è solito questa trasmissione non mancherà nemmeno, nemmeno l'attualità perché andremo in Siria, a Ginevra sono stati fino a venerdì scorso dei colloqui, la quarta ronda dei colloqui per essere preciso, delle Nazioni Unite in cui si prova a costruire una specie di costituzione di quello che sarà il dopoguerra in questo paese così martoriato che ha avuto una guerra recente di ben sette anni, però attenzione perché il conflitto bellico non è del tutto finito, ci sono più circoscritto in un'area più specifica, però i fatti di violenza continuano ancora e quindi c'è un lunghissimo processo di ricostruzione, le Nazioni Unite vogliono stabilire un dialogo fra l'opposizione e il governo di Assad, ci sono tanti giocatori in campo, ci sono anche delle guerre per procura, per così dire, ci sono tanti paesi che sono coinvolti in questo conflitto bellico da fuori, che non sono siriani e che partecipano dei fatti di violenza. Quindi, questi saranno a grandi linee i due argomenti principali di questo speciale, Gustavo Claro. però naturalmente che viviamo grazie al contributo, al conto corrente postale, 120 82 301, intestato cooperativa, informazione e cultura, via Antonella Tempo numero 2, il KP35 131 Padova, il risbancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Sono i metodi. Alternativi per aiutarci a sopravvivere! Quando sono le 18.40 minuti, cari ascoltatori, continuate ad ascoltare la cooperativa. I nostri ospiti ci sono già presenti Studio A di Strada Battaglia numero 89, al Vignasego Padova. Questo lo dico perché visto che ci stiamo avvicinando a Natale, oggi siamo al 6, magari ci ascoltate il 13 dicembre, magari volete inviare qualche torta, qualche panettone, qualcosa a mangiare, e i poveri conduttori affamati che viviamo del vostro contributo, allora li riceviamo più che volentieri. Ci siamo accompagnati musicalmente parlando di Lenny Kravitz, eh, ma musicalmente, perché anche abbiamo delle belle compagnie che ci è venuto qua a trovare quali studi di radio cooperativa che fra poco vi presenterò. 18 e 44 minuti, siete sempre all'ascolto della cooperativa, siamo in diretta oggi 6 dicembre 2020, vi vedete l'ora perché magari qualcuno ha qualche dubbio che siamo in diretta, così adesso siete tranquilli, che ci potete anche telefonare allo 049 80 90 20. o potete anche inviare un sms al 345 189 685, siamo ansiosi di ricevere le vostre domande, a chi ha ah, sottoscritto no, perché io l'unica cosa che fa è mettere in contatto chi ascolta con chi vi parlerà, con il nostro ospite Nadia Spiridon, che è dell'Associazione Migrante Onlus, è un centro per il dialogo interculturale. Credo che in questo momento siamo con una grande necessità di dialogo. Attenzione perché non l'ho detto prima nella presentazione però parleremo anche del volontariato perché sapete che è una giornata importante, ieri sono stati il cambio di passaggio da Padova verso un'altra città europea, siamo arrivati a una conclusione in un anno un po' particolare senza dubbio però comunque qualcosa Padova ha fatto, dunque ma senza perdere tempo presento subito il nostro ospite è Nadia Piridom, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa, poi è la prima volta che vieni, giusto? Giusto, la prima volta. Come la radio, bella, no? La radio. È bellissimo <ride> questo posto. Bellissi- o no?
1: Bellissimo il posto, bellissima la compagnia.
0: Bellissimo, eh, beh. beh. <ride> lo direi per l'altra persona che è qua presente, che dopo vi presenterò. Allora, vuoi raccontarci un po' di questa associazione che si chiama, lo ripeto, Migranti.
1: Migramente. Eh, Migramente,
0: scusate, ho sbagliato. Cos'è questa associazione? Se vuoi dirci qualcosa, prego.
1: Allora, siamo un'associazione di mediatori culturali eh, fondata nel 2007 eh, su iniziativa di cinque mediatori culturali e che in questo periodo di 13 anni abbiamo fatto tanti progetti sull'integrazione e specialmente sull'intercultura. Per questo ci chiamiamo anche Centro per il Dialogo Interculturale. Al livello di di realizzazione di progetti spaziamo da progetti nelle scuole Uh, progetti con le, associ- con le altre associazioni di volontariato e progetti di integrazione delle persone straniere e, e tanta mediazione culturale e, um, perché la nostra base di partenza siamo tutti mediatori per uh, 23 aree linguistiche.
0: Vuoi dirci i principali paesi che vengono rappresentati? Chi sono? Allora, sono i, uh,
1: i soci fondatori eravamo la, un'area rumena-moldava, un'area africana nord quindi sia marocchina sia tunisina, eh, anche Africa subsahariana con Camerun e Mali e anche del Sud America con due rappresentanti, uno del Venezuela e uno del, Cine, del, del Cile. Poi adesso i mediatori che fanno parte... Quindi della...
0: ogni area rappresenta tutti i paesi di quell'area giustamente?
1: Eh, sì, certe aree, non tutta l'area perché... Il, però dopo nel tempo sono entrati tanti mediatori, quindi adesso riusciamo a coprire un'area di 23 mediatori. Eh. Negli anni abbiamo gestito dei progetti di mediazione sia nelle scuole sia sull'area sanitaria e adesso parte di noi siamo quasi tutti formatori, cioè mediatori che formiamo altri mediatori culturali.
0: Vuoi informarci e formarci? Partiamo da una definizione. Cosa è un mediatore culturale?
1: Allora, voi dovete immaginarci il mediatore culturale come un ponte, un ponte che, una persona che fa da ponte tra due culture, la cultura di, eh, di origine del mediatore culturale e la cultura di arrivo del mediatore culturale. Quindi crea col legame eh, forte tra la cultura sua di partenza, nel mio caso la, la Romania, e la cultura di appartenenza in questo momento che è la cultura italiana. Quindi
0: primo dato importante, tutti i mediatori culturali sono stranieri? Giusto?
1: Non assolutamente, perché adesso ci sono anche dei cittadini italiani che fanno i mediatori. Che però per riuscire a farlo meglio hanno avuto una formazione nel paese che rappresenta. Per esempio, se qualcuno mi fa l'aria cinese, ha vissuto almeno sei mesi, un anno in Cina.
0: Quanto tempo? Sei mesi. Di un... Tempo che è, ha vissuto in Cina, quindi sarebbe in grado di rappresentare i cinesi che arrivano in Italia, per Più esempio. Più che altro
1: abbia una conoscenza della cultura cinese fatta sul territorio, sul territorio, anche se per esempio per la Cina la Cina è molto vasta e anche i mediatori cinesi sono specializzati, perché c'è il mediatore che ti fa aria mandarina oppure mediatori per altre aree, De- sempre dell'area cinese ma dipende dalle zone. Quindi noi quando uh, i mediatori entrano nella nostra associazione gli chiediamo anche che formazione hanno sul posto, essendo italiano, se di ori- oppure se è un cittadino, un bambino, uh, una persona cinese. Sto prendendo Cina come esempio, che è nata qua, cresciuta qua, vissuta qua, parla il cinese mandarino. Almeno che abbia un'esperienza di sei mesi in Cina, che conosca la cultura, perché non basta parlare solo la lingua, ma bisogna conoscere anche bene la cultura di appartenenza. E se tu hai vissuto sempre. Ma no, per questo
0: c- la parola dice mediazione culturale, non esatto. linguistico, sì, anche quello.
1: Esatto. Anche Quindi, se c'è il
0: corso di laurea, no?
1: Adesso c'è un corso di laurea. Di culturale
0: tipo... o linguistico?
1: Eh, sono tutte e due, sono tutte e due, ah. eh, quindi il, il, adesso c'è un corso di laurea di tre mesi, di tre anni scusate, e, oppure ci sono vari corsi che si fanno post laurea di specializzazione con mediatore linguistico-culturale. Ah.
0: Ma questa è una figura istituzionale, quella del mediatore culturale? Non è, che...
1: è ancora istituzionale perché non, è, non c'è un riconoscimento a livello statale, non abbiamo un riconoscimento a livello dello Stato, quindi ehm, praticamente non, è una figura riconosciuta che lavora però per riuscire a lavorare devi avere un curriculum che ti permette di farlo per Retri- esempio,
0: retribuito questo lavoro
1: es- dipende per chi lo fai e come lo fai noi come associazione lo facciamo in gran parte solo come volontari oppure quando lavoriamo per le istituzioni allora siamo pagati c'è stato un riconoscimento, volevo fare un appunto sia da parte del comune di Padova che della provincia di Padova che nel du- non vorrei anni, 2009, 2011, 2012 hanno fatto dei bandi dove hanno creato dei, dei, mediatori di, eh, dei mediatori linguistico-culturali per la provincia di Padova per il comune di Padova. Quindi quando poi c'era necessità di mediatori delle cooperative delle associazioni che lavoravano in questo ambito, no, attingevano a questi elenchi o della provincia o del comune di Padova. quindi questo è l'unico riconoscimento che abbiamo noi a livello istituzionale a livello nazionale non c'è nessun riconoscimento
0: La quantità di mediatori culturali presenti sul territorio è proporzionale alla quantità di immigrati rappresentati?
1: Bella domanda Allora Diciamo che c'è stato un periodo dove c'erano tantissimi mediatori e che è un lavoro che è fatto tantissimo di volontariato quindi viene fatto nel tempo libero, dopo il lavoro, oppure tagliando dei pezzetti quindi tanti hanno cambiato strada oppure hanno rinunciato in parte perché il... all'inizio era molto difficile riuscire a um, avere una continuità diciamo, perché non è un lavoro fisso che lavori con lavoro continuativo e se tu lavori nelle scuole dipende ogni anno dal ban- dai bandi che escono. Quindi questo fa sì che oggi, quest'anno lavori, l'anno prossimo non sai se la cooperativa vince o non vince, perdi l'appalto e Questo ha fatto sì che tanti mediatori hanno cambiato strada. Oppure lo fanno come me, che uh, io come occupazione principale lavoro come traduttrice e come insegnante e come volontaria lavoro come mediatrone. Quando ero studente vivevo anche di lavoro di mediazione linguistico-culturale, però era più semplice perché avevo la vita da studente.
0: Tu sei rumena? Rumena,
1: rumena, rumena. rumena. Però laureata a Padova, ho due lauree. Dovresti raccontarci
0: parte. qualcosa dell'elezione di oggi? Perché non lo sapessi, oggi ci sono le elezioni in Romania del, al Parlamento, giusto? Giusto, giusto. Vabbè, giusto. Eh, ma, no, ma comunque questo è un altro argomento. Come sono distribuiti nel territorio? Sono presenti in tutta Italia questi mediatori culturali? Sì,
1: assolutamente sì, sono pres- Ma ci sono
0: più presenti nel sur magari dove ci sono più immigrati o quelli che, che no, arrivano no, nel Nord non Africa? Penso
1: che sia una distribuzione su tutto il territorio italiano. Poi dipendono sempre dai fondi che... Dai fonti che Messo, met- vengono messi a disposizione per la figura del mediatore mm. però uh, penso che la presenza dei mediatori sia presente quasi su tutto il territorio italiano e non penso che sia più al sud o più al nord uh, per esempio c'è stato uno un sviluppo con, uh, nell'ultimo periodo con uh, i richiedenti asilo quindi Là c'è stato un impiego dei mediatori perché mh, i richiedenti asilo non parlavano quasi uno, nessun, eh, nessun, eh, nessuno italiano. Quindi no. c'era una richiesta molto più alta di mediatori, ma anche per lingue molto particolari. Mh, oppure, il, per esempio, per l'area africana c'erano, non so, do un esempio: del, del Camerun c'era la richiesta di mediatori, ma di certe, eh, di certe etnie. Non solo del francese, non bastava sapere il francese, doveva sapere anche il, die- il letto locale che certi emigranti lo parlavano.
0: Ah. Pensiamo a un cinese che arriva qui in Italia, che non conosce l'italiano.
1: A un Io... cinese?
0: Sì, per esempio, tu hai dato prima l'esempio sì. della Cina. Io credo che se vado in Cina ci metterò almeno 100 anni per dire ciao soltanto, però va bene. Al di là di questo, arrivo in questura perché da poco che in Italia, che ne so, è da sei mesi per dire, non conosce bene l'italiano, e quindi in questo caso viene accompagnato, c'è la figura del mediatore culturale che interviene per esempio per rinnovare il permesso di soggiorno fra il cinese appena arrivato e la costura di Padova ad esempio. Allora
1: di solito quelli che lavorano nel Questura di Padova alla, all'accogliere le domande di permesso di soggiorno di richiesta ci sono già dei mediatori di varie aree linguistiche. Quindi già in questura di Padova trovi già dei mediatori che lavorano dentro.
0: Gente contrattata dalla questura, diciamo. Uh,
1: non so esattamente a livello di pagamento da chi, da chi sono pagati, però lavorano per la questura in mano a mano. Per, uh, um. Arriva
0: un cinese, arriva un afgano per dire e c'è il rappresentante afgano che...
1: No, sono delle persone fisse che lavorano là in funzione, penso che sia sono sicura che c'è un rappresentante per Sud America una una persona per l'area cinese e vengono indirizzati però per esempio per la Cina tante volte chi viene a fare il permesso del soggiorno da parte della Cina viene già con una persona che fa la traduzione eh, per lui perché sono Mm. comunità molto unite che si aiutano tantissimo quindi se uno non parla italiano non viene con un mediatore pagato appunto,
0: mi stavo chiedendo quello perché io penso alla figura del mediatore culturale però cosa succede? quando lo fa sui generis chiamiamolo così un membro della comunità o non uno che ha il titolo di mediatore culturale o mediatore linguistico che magari è da 50 anni che in Italia può capitare e rappresenta un suo connazionale senza la figura Ufficiale del mediatore culturale, può capitare anche quello, giusto?
1: Assolutamente sì, ma sono in tanti che lo fanno per le proprie comunità locali, quindi il, anche per quelli dell'Africa, sono tanti persone africane che vivono qua, non hanno la formazione di mediatore, però indirettamente loro fanno la me- mediatura. Certo.
0: Fa, esatto, nella pratica lo sono.
1: Esatto, nella pratica lo sono già. Importante che chi fa il mediatore in questo caso non lo faccia nelle aree delica- molto delicate, perché fin quando cioè? a livello di in pratica di fare le, le carte per la questura, il rinnovo, il permesso di soggiorno, dare le indicazioni, quello è molto facile, anche perché il tuo ruolo come mediatore là è semplicemente solo di traduzione, dove tu traduci alla persona quello che dice la persona alla questura e al, uh, alla persona della questura li traduci quello. Quindi non, è, non fai un integra- una mediazione culturale, fai una mediazione linguistica. Um, però se parli su alte aree, a livello scolastico, a livello sanitario, queste persone non vanno bene perché deve avere una formazione in questo ambito, perché là non fai solo un... il tuo ruolo di mediatore non è solo linguistico, cioè fare la traduzione linguistica, ma anche a livello culturale. Devi avere anche una formazione che ti aiuta a capire, conoscere bene la cultura italiana... Cioè, Per esempio, in sanità, conoscere molto bene come funziona la sanità in Italia, conoscere come funziona la sanità nel tuo paese di origine, quindi spiegare alla persona, al paziente in questo caso, le varie differenze. Cioè, cioè, all'immigrato, come funziona la sanità in Italia? Quindi fai la traduzione di quello che dice il medico, ma tu devi anche spiegarlo come funziona la sanità in Italia e al medico, quando ha qualche dubbio, spiegare perché questa persona... Non capisce tante cose perché la sanità nel suo paese funziona in un modo ecco, diverso. Ma quindi voi entrate anche
0: al consultorio, cioè dal medico all'ambulatorio?
1: Allora, io l'ho fatto per anni perché... Eh... Non
0: c'è un problema di privacy né niente che... No, poi...
1: allora, negli anni passati si, eh, chi lavora per l'ospedale eh, lavora tramite appalto, l'ospedale fa un appalto per richiesta di mediatori e le varie cooperative presentano i mediatori. Io l'ho fatto negli anni passati, quindi il, però là deve avere una formazione specifica di mediodatore, deve avere un riconoscimento, non può essere una semplice persona che parla la lingua fra una medicina, deve avere anche una formazione, anche perché è un ambito molto delicato quello sanitario. Accia. Quindi... Parla
0: della tua salute, è più delicato di quello.
1: Esatto, esatto. Adesso con la privacy eh, i mediatori che lavorano, non so esattamente adesso chi lavora esattamente in ospedale di Padova per esempio in questo momento, però so che anche per la privacy eh, eh, le regole sono molto più strette. E un'altra cosa molto importante, per esempio quando fai una mediazione linguistica può essere un tuo parente, ma in ambito sanitario oppure in ambito scolastico, in ambito dei consultori, si preferisce a non avere qualcuno che ti conosce e conosce la tua situazione, cioè, deve essere una persona esterna alla famiglia, chiaro?
0: Quindi diciamo che se meno si conosce meglio è. Com'è?
1: Esatto, esatto. Ma eh, questo è proprio per um, um, scusatemi viene il termine. Per deontologia professionale. Perché tu non riusciresti in un ambito sanitario a svolgere tu il bene e il tuo lavoro conoscendo bene quella persona.
0: Eh, questo è interessante. Io mi ricordo da piccolo che si diceva che uno dei segreti più grandi della sua vita, le cose più intime, lo raccontava il tassista magari. Tanto questa persona anche se racconta una cosa della quale non me ne vanto, chi se ne frega tanto non lo vedrò mai più, per esempio.
1: Lo so, però tu devi pensare, sto dando un esempio (ride) estremo. Io ho fatto per anni la mediazione per il Tribunale dei Minori. Se una persona che io conosco e si trattano di problemi gravi con minori, di problemi familiari molto gravi, se io conosco la famiglia indifferentemente sono di parte, non riuscirei a svolgere il mio lavoro in modo autonomo.
0: No, ma anche se quella persona può pensare che tu potresti raccontare quel segreto, Bravissimo. per così dire, all'altro familiare. Quindi... E
1: dall'altra parte l'altra persona non, non si apre totalmente o non è, tra virgolette. Perché
0: si apre più con uno sconosciuto, paradossalmente.
1: Esatto, perché non si sente giudicata perché non la conosce. Se tu la conosci si crea una barriera che fe... quel ponte non si ferma più, cioè non si fa più. Sì. Si viene tra virgolette spaccato, se possiamo, cerco di rendere l'immagine del, del mediatore. No, certo. Quindi dipende anche dell'ambito in quale questo lavoro si fa, perché fin quando tu lo fai a livello linguistico è molto più semplice. Quando devi fare anche lavoro culturale hai bisogno di avere una formazione sia uh, scolastica ma anche la, una formazione sul territorio. Infatti io quando ho fatto il corso per mediatori, che era un corso fu, uh, sponsorizzato dalla Regione del Veneto nel 2002, Abbiamo fatto sei mesi di pratica con altri mediatori, sia nelle scuole, sia nei ospedali, nelle carceri, siamo entrati nel carcere di Padova, perché anche là ci sono i mediatori nella questura. Quindi abbiamo fatto una formazione in vari ambiti dove serviva la vittura del mediatore, perché deve avere una formazione, come ho detto, sia scolastica, ma sia pratica sul territorio.
0: Siete l'ascoltore della radio cooperativa, la voce che state sentendo è quella di Nadia Spiridon, non sono molto... È greco. Rumeno come... è greco, è
1: di origine greca. Allora. Ah,
0: pensavo che la bene.
1: Spiridon è la prima Maratona di ma, ma Trieste. ti si
0: Veneta, ho pensato. C'è cioè Spiridon. Oh. Parliamo delle differenze che ci sono fra le diverse comunità. Perché io immagino, della mia ignoranza, perché sono un profano nella materia, che magari ci sono alcune comunità che si adattano più velocemente che altre, giusto? Questo me lo confermi? Magari tu che vieni alla Romania fai meno fatica rispetto non è a uno. Ma che si adattano Com'è?
1: più facilmente scusa che ti correggo. Non prego. È che c'è, si adattano più facilmente? Allora, si parte dalla barriera linguistica. Più la lingua è vicino alla lingua italiana. Tu sei di madrelingua spagnola, quindi più è più facile per te imparare la lingua italiana. Come ti sei quindi, quindi quella barriera linguistica la, la spezzi già più facilmente. Quindi, da qua anche l'integrazione è più veloce. Pensa a un bambino che arriva alla scuola, un bambino cinese ci metterà un mese a imparare l'italiano, do un esempio, cioè, sono sì, che sì. possono imparare anche prima di un bambino rumeno, però lo farà prima un bambino di origine rumena, ma non perché lui sia più bravo, perché la lingua rumena, come la lingua spagnola, sono origine, eh, lingue di sì, origine neo-latine, romanzo, sì. esatto, neolatine, quindi questo farà sì che imparerà prima l'italiano perché tante parole sono molto simili, quindi questo fa sì che questa barriera cada prima. Per questo anche l'integrazione diciamo avviene più, più veloce, non più facilmente. È
0: perché la lingua è collegata naturalmente alla cultura, quindi già la distinzione fra la mediazione linguistica e la mediazione culturale un po' viene a meno, cioè, ci sono tanti punti in comune, ecco, però quando parliamo della cultura... La cultura cinese ammazza che è diversa rispetto a quella rumena o quella sudamericana o dalle altre parti del mondo, giusto?
1: Esatto, esatto. E quindi
0: c'è un lavoro maggiore, nel senso che c'è più tempo in attività, il mediatore culturale lo accompagna durante più tempo uno che viene da un paese latino, per esempio?
1: Esatto, proprio per questo l'integrazione tra virgolette è più veloce mentre quella cinese essendo una, cult- una lingua completamente diversa una cultura completamente diversa anche i tempi sono più lunghi anche a noi sembrano perché tu dici che la comunità cinese è una comunità chiusa invece non è chiusa a noi sembra perché conosciamo poco della loro vera cultura non capiamo assolutamente niente né della lingua né della scrittura perché pensa se noi andassimo in Cina non siamo neanche capaci di eh, leggere. Ca-
0: come ho detto prima cioè io ci metterei dieci anni per dire ciao in cinese sì ma non min- non
1: riusciremo neanche a leggere i cartelli stradali se non, scri- se non eh? sono scritti eh, in inglese o, o sì, con sì. caratteri eh, sì, che sì, noi sì. riusciamo a capire. Quindi, cioè, pensa. Quindi per questo noi pensiamo che la, la comunità cinese sia più chiusa. In verità non è più chiusa, è perché noi la conosciamo molto di meno e prima di tutto abbiamo la barriera linguistica, è la, che è una lingua completamente diversa.
0: Però, essendo così diversa, magari eh, anche loro hanno più paura di esibirsi, perché magari dicono, eh, padre, oh, che figura farò, non so, non so.
1: No, è un... Non
0: sono nella testa di un cinese, però immagino le loro difficoltà, no? Quando Ma arrivano qua. Ma come noi
1: facciamo capire a, a, fatica a capire la loro lingua, e la loro cultura, la stessa roba viene da la stessa roba anche per loro, perché anche loro, per loro, la nostra lingua è completamente diversa. Cioè, pensate all'alfabeto. Cioè, adesso tanti cinesi conoscono anche l'alfabeto nostro, usano le lettere, però... tanti tanti non sapevano neanche leggere, tra virgolette, quindi è la stessa cosa proprio perché fanno fatica a capire la nostra cultura, la nostra lingua, ma perché sono completamente diversi.
0: Questo non è un luogo comune, è una realtà che per esempio i cinesi a scuola, i bambini sono molto più bravi in matematica che magari un un po' meno in in italiano per ovvi motivi naturalmente, però sono molto abili con i numeri.
1: Esatto, ma perché la loro lingua è una lingua, io la chiamo matematica, è fatta di segni di adesso non so ne... Se c'è
0: un cinese che ci chiami pure eh, per smentirmi, perché magari sto dicendo una cavolata. Che ne so. Ma prego continua. No, pure.
1: infatti, neanche io non conosco l'alfabeto o la letteratura cinese. Però pensa a tutti i segni che fanno loro: è come per noi fosse mate... cioè, è tutta una matematica, un gioco dei segni, per questo anche sono più bravi in matematica, perché gli aiuta tra virgolette, la scrittura.
0: Voi dell'associazione Migramente Migramente, ci sono... migra la
1: mente. devi pensare a mente che la... migra.
0: Ci sono anche dei rappresentanti paesi nordafricani esatto. Quindi parliamo del Marocco, parliamo della Tunisia, esatto. anche l'Algeria, di quale paesi... No, no,
1: per il momento abbiamo Marocco e Tunisia. Algeria abbiamo avuto una persona, tra l'altro una donna in Gambissima che però si è trasferita a Milano.
0: Non sono paesi piccoli, sicuramente la Tunisia e il Marocco. Ecco, Se parliamo di queste due comunità, com'è l'integrazione?
1: Allora... Eh... Qua do un mio parere personale. Prego. Quindi non... Uh, perché non voglio il... Allora, io non vedo tutti questi ostacoli che vedono i giornali, che vedono le persone. Perché tutte le persone marocchine che ho conosciuto e per esempio anche il presidente dell'associazione marocchina di Padova hanno una sede dove è aperta, dove uno vuole conoscere si va a visitare. Io sono andata a fare corsi di formazione um, dentro la loro comunità perché faccio un appunto, abbiamo fatto un bellissimo progetto negli anni passati dal 2013 al 2017 insieme ai Lions italiani eh, Lions Club di Appelli di Padova insieme a tutti i club Lions di Padova dove abbiamo fatto un corso di educazione civica, quindi abbiamo chiamato tutti i presidenti delle associazioni di stranieri di Padova e abbiamo fatto un corso di formazione di educazione educazione civica italiana e di cultura italiana. Poi dentro questo progetto è entrato anche il cosiddetto Progetto Martina, che è un progetto molto grande dei Lions, che si occupa di promozione alla salute e della prevenzione al cancro. Per esempio qua abbiamo avuto dei dei medici, eh, specialmente il professor Di Maggio, che è andato dentro le comunità, non solo solo, ma in questo caso la comunità marocchina, per parlare di prevenzione e di salute, di prevenzione. di prevenzione del, del tumore mamare nella comunità marocchina e io personalmente e conoscendo anche due o tre persone, il presidente e il vicepresidente dell'associazione, ho trovato delle persone meravigliose, è una comunità molto aperta al dialogo, molto disponibile, per esempio cose che io non sapevo, loro tutte, la domen- eh, tutte le domeniche durante la settimana fanno una raccolta alimentare dentro la loro comunità, ognuno porta qualcosa e la domenica fa una distribuzione dei sacchetti per le persone bisognose della loro comunità ma anche che non sono marocchini quindi eh, io li vedo come una comunità aperta però dobbiamo avere, prima dico sempre, dobbiamo essere noi in primi a fare il primo passo non, non, non possiamo sempre giudicare, diciamo sono comunità chiuse con loro non si può parlare, se noi non facciamo il primo passo, ma non assolutamente il primo passo, c'è la volontà di voler Ma di no,
0: non può essere simultaneo?
1: Ah, anche simultaneo, però ci deve essere sempre la volontà di dialogo. Quando c'è questa volontà di dialogo, tante cose avvengono. Uh, come vi ho detto, abbiamo fatto questo bellissimo progetto con il Lions per tre anni di seguito, dove um, c'è stata um, una scoperta per tutti, sia da parte dei Lions italiani, sia da parte di tutti i presidenti, delle persone che hanno partecipato ai corsi, delle culture reciproche, sia della cultura italiana che le culture di origine delle persone che venivano al corso.
0: Bene, la voce che avete appena sentito è quella di Nadia Spiridon, dell'associazione Migramente. Siete all'ascolto naturalmente a Radio Cooperativa, adesso facciamo una breve pausa musicale. Rimanete all'ascolto perché oggi è una puntata ricca di ospiti, eh? fra poco sentiremo... ...e un altro ospite, ma in questo caso lo sentiremo al telefono, eh? di chi si tratta? Lo scoprete fra pochi minuti rimanendo all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM92.7 per il Veto in genere o il www.radiocooperativa.org per lo streaming. 19.14 minuti perché si ascolta in diretta oggi 6 dicembre 2020. Siete all'ascolto dello speciale Gustavo Claros, questo spazio che è a Radio Cooperativa dedicato all'attualità internazionale. Raccontiamo le notizie che sono appena arrivate e poi anche raccontiamo qualcosa che riguarda l'immigrazione. Come oggi, oggi stiamo parlando di alcune associazioni, ma attenzione perché dopo parleremo anche sulla Siria.
1: Day by day.
0: Allora, prima abbiamo parlato di un'associazione che si chiama Migramente, adesso parliamo di un'altra associazione che si chiama Bimbo Plus. per conoscere un po' meno del pianeta Bimbo riguarda la regione Veneto. Attenzione perché siamo molto vicini a una cosa che ci riguarda direttamente, noi che siamo qua in Veneto. Dicevo, per parlare su questo tema è che adesso siamo in collegamento con Roberto Babeto. Roberto Babeto, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, grazie a tutti, buonasera.
0: Grazie per la disponibilità. Ci vuole presentare così in società, ai nostri ascoltatori, cos'è questo pianeta, bimbo, onlus, per favore? A prescindere di cosa faccia, mi piace moltissimo il nome, eh? prego, dica.
2: Sì, è una bellissima associazione che nasce a Este, è un'associazione di promozione e salute del bambino. Nasce nel 1997 e collabora fin da subito con la pediatria dell'ospedale di Monsedice e si rivolge a tutti i bambini in situazione di disagio e nel tempo anche per l'integrazione dei bambini migranti. E in questa occasione, con Nadia, che abbiamo ascoltato poco fa, dell'associazione Migramente, insieme ad altre associazioni, abbiamo sviluppato un progetto europeo finanziato dalla Regione Veneto.
0: Vuole raccontarci cosa ritrova questo progetto?
2: Sì, è un FAMI, innanzitutto, della Regione Veneto, e il suo titolo è Star Servizi Territoriali a Rete e si sono messe insieme delle associazioni ognuna per le sue competenze e hanno sviluppato dei laboratori artistici in particolare con l'associazione di pianeta bimbo si è dedicata più all'età infantile l'associazione Migramente si è dedicata ovviamente con i suoi mediatori interculturali a tutte le attività inerenti ai genitori, alle famiglie dei cittadini stranieri e gli obiettivi erano la promozione e diffusione della cultura e della diversità culturale, e quale veicolo per favorire il dialogo interculturale. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto, è un FAMI, si chiama Impact ed è dell'Unità Plus Migratori della Regione Veneto. Il mm. capofila è l'ammigramente che abbiamo sentito prima.
0: Credo che questo si collega naturalmente a un progetto che fate nelle scuole. Volete raccontarci qualcosa? Questa domanda è varia sia per Roberto Barbeto che anche per la nostra ospite di Guenestudio Nada Piridon. Ecco, volete dirci qualcosa?
1: Allora, questo è un progetto che facciamo insieme, e è un progetto che lavoriamo sia con le scuole ma sia uh, con le associazioni. A livello delle scuole abbiamo, facciamo vari lavoratori interculturali, uh, con i bambini elementari, medie e superiori. Su uh, quello che facciamo esattamente nelle scuole passerei la parola a... La nostra
0: terza ospite che è stata con una pazienza incredibile ad ascoltare, con interesse, me lo auguro.
3: <ride> Certamente. <ride>
0: Kadisha Gassan, Kadisha Gassan, buonasera. A te non dico benvenuta, avessi ben tornata alla cooperativa, quindi vuoi raccontarci qualcosa, Kadisha?
3: Grazie, Gustavo, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, ehm, con il progetto STAR, che è un acronimo, in inglese STAR vuol dire stella, però eh, in questo caso è un acronimo, e sta per storie, teatro, arte e racconti. È un bellissimo eh, progetto che si articola in varie attività, Per esempio lo lo scorso mese eh, abbiamo fatto delle escursioni guidate in città, alla città di Padova, con eh, dei gruppi di ragazzi e famiglie di origine straniera residenti nel Veneto per vari vari, eh, motivi, eh, con permesso di soggiorno per lavoro o di studio o, o per asilo politico. E, mh, io li ho condotti eh, in un percorso articolato a zigzag, diciamo, dalla stazione di ferroviaria di Padova fino alla Basilica del Santo, illustrando eh, le bellezze artistiche e architettoniche della città. Purtroppo abbiamo visitato solo in esterna, in quanto in questo periodo di, di pandemia non è possibile eh, visitare mostre e, e monumenti. Però ci siamo riproposti, eh, in primavera se ci sarà l'opportunità, di portarli a vedere innanzitutto la Cappella degli scovegni e poi anche l'Orto Botanico, che sono tra i, i due, tre, tre, due più belli gioielli della, della nostra città. Per quanto riguarda invece il percorso scolastico, stiamo portando avanti con mediatori interculturali di seconda generazione dei laboratori artistici e eh, teatrali. E lo scorso venerdì io ho iniziato un uh, laboratorio teatrale alla scuola elementare, alla scuola primaria Muratori di Padova, e dove con uh, un ragazzo senegalese che suona il giambè. Il giambè è un, uh, uno strumento a percussione. Abbiamo eh, parlato con con i bambini di quinta elementare di diritti dei bambini, però eh, abbiamo anche allargato eh, questa attività con delle nozioni eh, di geografia, di storia, abbiamo parlato del colonialismo, abbiamo parlato della molteplicità delle lingue e delle religioni in Africa, abbiamo parlato anche dell'uso dei cellulari perché... eh, tra i diritti dell'infanzia c'è anche ah. eh, quello di essere protetti da un'informazione eh, così sconfinata eh, come, come ci, ci dà internet e, e quindi de, de, dell'importanza e eh, della necessità che i, nostri geni- cioè che i genitori proteggano i bambini utilizzando dei dispositivi tipo quello del parental control eh, dove navigare su internet per i bambini sia un posto sì, sicuro. Sì, però molte volte
0: danno, i genitori, danno i, i, ai genitori ai propri bambini il telefono così, sono più tranquilli, quindi Vabbè, a volte fai il posto della babysitter quasi direi. Allora, Roberto Babetto, di quale nazionalità vengono questi bambini, se ci vuole raccontare la vostra associazione?
2: Sì, abbiamo bambini di varie nazionalità, il Marocco, la Cina, il Senegal, le Filippine, il, a qualcuno della, dell'Ucraina. Questi sono più o meno le, le... oltre anche ad avere cittadini italiani, bambini italiani oppure di seconda generazione e, e tutto questo che ha un mix straordinario di, di integrazione e di intercultura. Con collaboratori appunto come diceva Marti
0: e questa è una domanda aperta a chiunque voglia rispondere, che rapporto c'è fra la immigrazione infantile e quella adulta voglio dire, ci sono di certi paesi che arrivano più bambini che adulti oppure che ci sono più bambini che altre nazionalità, ecco, che rapporto possiamo fare fra questi due gruppi sociali se così possiamo chiamarli Beh,
3: se volete no. rispondo io eh... vai Cadigia i minori non accompagnati sono una realtà molto presente anche qui in Italia si tratta di minori dai 16 anni in su, molto raramente arrivano non accompagnati.
0: Minori per poco tempo in più, diciamo. Sì,
3: sì. E,
0: di che paesi questi? Ah,
3: possono spaziare, io ne ho conosciuti dal, provenienti dal Camerun ad esempio, ma anche dalla Nigeria. Ecco, sono ragazzi che, che fuggono dalla povertà in, in primo luogo. E oppure da eh, persecuzioni o da faide familiari anche, perché avvengono anche queste. Eh, le faide familiari, eh, dove il primogenito eh, è a rischio per una questione anche di eredità, di, di terreni, di proprietà.
0: No, mi è venuta una curiosità perché prima il nostro ospite Roberto Babeto ci aveva parlato anche di bambini ucraini, mentre che l'Ucraina non è un paese che appare fra i principali di immigrazione, almeno prima Nadia non ci ha parlato di questo paese. Magari dall'Ucraina arrivano più bambini che da altre nazionalità, no? No,
3: uh, più che so. dall'Ucraina e dall'Albania. Dall'Albania si registra Ci sono molto più bambini che adulti? E, no, 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 ovviamente gli adulti sono sempre eh, eh. in maggioranza, però eh, di minori non accompagnati soprattutto dall'Albania. Eh. E, ecco, quindi loro... Eh, La loro motivazione, ed è quella anche ehm, la motivazione delle famiglie, è è quella di eh, consentire loro una istruzione, una una maggiore istruzione. Quindi loro vengono con con l'obiettivo di di concludere eh, il percorso scolastico. Di concludere? E invece
0: per iniziarlo, perché l'associazione di Roberto Barbeto, dice Bimbo si chiama, quindi voi parlate di bimbi piccoli giusto Roberto? Sì, eh.
2: sì sì in tenera età, l'infanzia, eh, agiamo sulle scuole quelle elementari, negli asili e proprio nei bambini insomma, in più, nella fascia più tenera di età assolutamente sì.
0: E com'è questa integrazione di questi bambini? Come accettano il nuovo paese di arrivo?
2: Allora, bisogna fare dei distingui perché molti bambini nascono in Italia, altri vengono ricongiunti dai genitori. Diciamo che più fortunati, tra virgolette, i bambini che nascono in Italia perché conoscono più il nostro paese che il paese di origine dei loro genitori, diventano lingua madre italiani e professe più difficile nel caso dei ricongiungimenti familiari. Diciamo che finché sono in tenera età l'integrazione è anche più agevole, più difficile è l'età critica adolescenziale dei 13-14 anni e sostanzialmente possiamo dare questi parametri. Insomma.
0: Ma perché? Perché hanno ricevuto un'educazione in un paese e poi questa istruzione cambia completamente, per questo...
2: Esattamente, esattamente, hanno già un percorso, una decina d'anni alle spalle nel loro paese di origine, sono nati lì con la loro cultura i loro luoghi, vengono tra virgolette delle volte radicati nel, dal loro eh, terreno humus di, di crescita, diciamo così, e arrivano in Italia e trovano l'impatto di un paese che per tutti comunque è un paese straniero, un impatto di, di pur avendo i genitori qua, la famiglia, Una grande aggregazione sociale, però trovano l'impatto della cultura di un paese diverso. Ma quando
0: lei parla di maggiore difficoltà, a quale tipo di difficoltà si riferisce in particolare?
2: Allora, negli adolescenti c'è una maggiore difficoltà di integrazione sostanzialmente e hanno delle difficoltà che diciamo si raggruppano, si concentrano nei primi mesi, poi via via riescono ad integrarsi sempre più. Ed è la scuola il grande motore dell'integrazione per, i, per uh, i, gli adolescenti stranieri. Infatti anche in questo momento di Covid, di pandemia, uh, la difficoltà della scuola chiusa per i cittadini stranieri è ancora, rende l'isola ancora più quelli soprattutto appena arrivati in Italia.
0: Sicuramente quello del Covid ha cambiato tutti i piani, no? il vostro lavoro anche con i mediatori culturali, immagino che sarà completamente diverso, no, Nadia, non so
1: Assolutamente sì, anche perché nelle scuole elementari possiamo ancora entrare nelle medie dipende perché chi sono le, le classi che sono chiuse, quindi abbiamo fatto degli interventi tutti con Zoom, quindi quando c'era il bisogno del mediatore siamo intervenuti tramite sì, Zoom.
0: Online, sì.
1: Esatto online, sì, sì, che sì. non è la stessa cosa perché No, cambia completamente, no, anche perché i bambini hanno ancora bisogno del rapporto umano, della presenza, anche se sono i bambini del, dell'epoca virtuale, del, del cellulare, mm-hmm. di tutto, loro comunque hanno bisogno del contatto umano, quindi questo, come ha detto Roberto, crea ancora più difficoltà. Ancora
0: maggiore rispetto ai bambini italiani?
1: Allora, dipende uh, da qua... se il bambino è un neon arrivato e non parla la lingua italiana, sì, sicuramente sì.
0: Come andate incontro a queste necessità o con queste difficoltà? C'è un percorso anche psicologico? C'è qualche psicologo che possa dare una mano su questo campo? Oppure la psicologia è completamente esclusa?
1: Roberto vado faccio io chiun- o esatto, vai te?
2: Eh, io posso dire che sostanzialmente la figura centrale in questi casi è sempre il mediatore interculturale che ha il termometro il polso della situazione perché interviene nel... nel nei rapporti complessi tra la famiglia, la scuola, i compagni e, il, e, e l'adolescente e questo è il nostro primo radar e gli insegnanti ovviamente. Poi una seconda fase, se si accende una spia da parte del mediatore interculturale che dice serve un intervento, allora anche la nostra associazione mette in campo dei psicologi e si fa un percorso eh, ad hoc per il bambino, però diciamo che è è il mediatore interculturale, anche in questo caso una delle figure centrali. Mm-hmm.
0: E rispetto ai bimbi, qual è l'atteggiamento dei genitori? Nel senso che avete trovato qualche coppia, qualche genitore che magari si nega l'istruzione dei bambini perché non sono d'accordo, perché è troppo diversa dal paese d'origine. Qual è l'atteggiamento dei genitori con i propri figli?
1: Uh, Roberto, vado io? Sì, sì. Nadia, allora, penso che questa sia um, fantasia, nel senso che uh, dovete capire che questi bambini che arrivano da altri paesi, da paesi meno sviluppati dell'Italia, la scuola, la formazione scolastica è la, tra virgolette, la porta di salvezza per questi bambini e per questa famiglia, perché attraverso l'istruzione, attraverso la scuola e l'istruzione si cerca di migliorare la propria posizione sociale. Quindi, in generale... Fate qualche eccezione perché, come sempre, uh, è la famiglia in primis che ci tiene allo, uh, al, uh, alla scuola, che ci tiene forse anche più di noi. Perché, uh, la Così i
0: ve- figli si adegua quanto prima alla nuova società, diciamo.
1: Esatto, ma più che altro attraverso l'istruzione scolastica e attraverso una formazione migliore, di quella dei genitori, si spera e si crede in, migliore, in, in uh, migliorare la propria posizione sociale.
3: Mm-hmm. Posso qui. collegarmi dopo? Perché, mh, bellissime, vai, le, vai. Le par- bellissime le parole di Nadia. Io porto come esempio anche eh, la mia attività di volontaria al Vides eh, di Padova, e dove mh, da quest'anno coordino i corsi di eh, italiano L2 per stranieri, sono fondamentalmente adulti stranieri, però abbiamo anche dei minori, che eh, da que- quest'anno ovviamente eh, frequentano il corso online e, e vorrei ringraziare tutti i volontari del Vides che stanno facendo veramente un ottimo lavoro perché insegnare a distanza non è facile né per gli insegnanti e né per eh, gli studenti. Ecco noi abbiamo oltre 70 eh, studenti provenienti da tutto il mondo che eh, si collegano due volte a settimana eh, con i nostri volontari per eh, imparare eh, nei vari livelli, partiamo dal livello A0 fino al livello B2, l'italiano e rapportandomi con questi studenti eh, vedo proprio la loro motivazione ad imparare la lingua perché eh, imparare la lingua significa eh, avere un biglietto da visita per sostenere un colloquio di lavoro, e e per avere eh, ovviamente una maggiore integrazione quindi loro sono perfettamente consapevoli che senza eh, l'apprendimento della lingua italiana non riusciranno a a fare niente qui in Italia perché eh, anche il più semplice di di questi lavori se non parli l'italiano è è difficile veramente io attivo... Chi, chi ci ascolta, ab- abbiamo bisogno anche di altri volontari eh, per l'insegnamento della lingua. E, ma è interessante,
0: e, darci sì. qualche riferimento, per allora, recapito. Eh,
3: noi abbiamo come volontari eh, sia giovani studenti che eh, insegnanti in, in carica, ma anche eh, insegnanti pensionati. E non è necessario essere un insegnante, basta avere la buona volontà, un buon grado di cultura, eh, ovviamente per eh, insegnare l'italiano. perché stiamo continuando a ricevere numerose iscrizioni e vorremmo, eh, proprio a causa della didattica a distanza, eh, ci teniamo a creare dei piccoli gruppi di 5-7 studenti in modo da seguirli bene eh, individualmente anche. E e poi volevo anche eh, lanciare questo questa, questa, questa eh, iniziativa che abbiamo portato avanti da, da ottobre, quella di uno sportello per la scrittura del curriculum vitae. Ed è molto importante che eh, i ragazzi eh, possano avere un, un loro curriculum vitae, ci sono dei volontari che li aiutano in questa fase di stesura del curriculum per poter eh, mandare il il proprio curriculum eh, per la richiesta del lavoro. Poi abbiamo anche dei contatti, comunque una collaborazione con le agenzie per l'impiego, con le cooperative che accolgono eh, richiedenti asilo, eh, che ci mandano gli studenti, perché vedono anche loro che, insomma, un supporto in più, oltre a quelli che molte cooperative i corsi che molte cooperative organizzano internamente è proprio necessario quindi stiamo bersagliando con l'italiano da più fronti ecco. allora,
0: quando lavoriamo con l'integrazione eh, faccio una domanda un po' fuori luogo no? però sempre stiamo parlando solo e esclusivamente su bambini che arrivano dai paesi meno sviluppati Oppure può capitare che venga un lavoratore francese, piuttosto che britannico, tedesco? Come funziona in questi casi? Se ci sono anche, no?
3: Quello, certamente, ovviamente eh, ci sono gli immigrati da certe aree geografiche. E non è come dice,
0: immigrati uguale a povertà, no? Non no, assolutamente, quindi...
3: no, 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 no. Ah, assolutamente. Appunto. Immigrati vuol dire qualsiasi persona che è dal proprio paese a emigra... A parte, quindi, fine... <ride> Emigra uh, nel nostro paese. E, um, ovviamente ci sono delle aree geopolitiche uh, che uh, sono. Uh, maggioritarie,
0: uh, sì. Esatto. Più rappresentate. Sì, a parte sì.
3: maggioritarie, ma uh, dove uh, c'è più bisogno di un'accoglienza e, e, e di dare ospitalità, insomma, perché, uh, come dicevi tu, un lavoratore francese che viene qui perché ha un contatto con un'azienda.
0: Eh, il proprio figlio anche lui ha bisogno di
3: no, non rientra <ride> magari con le lingue se rimane in
0: Italia sì.
3: No, non rientra nel nostro sistema di accoglienza richiedenti asilo e protezione internazionale ah sì, no, non rientra nei eh, noi eh, per esempio nel Vides abbiamo eh, cioè non facciamo discriminazione tra i migrati chiunque voglia imparare l'italiano può rivolgersi a noi il corso di italiano è gratuito c'è cioè solo una quota eh, di iscrizione che sono 20 euro all'anno e, per, per il resto è tutto gratuito mm. il corso, e, ecco, non facciamo assolutamente discriminazioni di provenienza né di religione, eh, eh, n- nonostante il video sia una realtà ovviamente cattolica, abbiamo eh, studenti musulmani eh, sì, e di sì, altre sì, di un religioni, po di tutto. assolutamente. Posso... Prego
0: Roberto posso... Di K.
3: Sì, posso anche aggiungere che Padova
2: ha una situazione particolare perché c'è molta attrazione anche da parte dell'Università di Padova che con i suoi ricercatori attrae anche da Stati Uniti, da Arabia Saudita, dall'Iran, dalla Cina, anche eh, da situazioni non di disagio o, o di paesi cosiddetti del terzo mondo, ma anche di situazioni eh, elevate. Quindi abbiamo una peculiarità a Padova che il nostro Ateneo è attrazione di, di, di queste famiglie che di solito provengono anche da ceti eh, benestanti anche, e quindi abbiamo anche situazioni di migrazioni positive e soprattutto provenienti da paesi anche ricchi, voglio dire Israele, gli Stati Uniti oppure l'Arabia Saudita, eh, famiglie benestanti dall'Iran. E, e quindi è veramente variegato e non è sempre la solita tipologia di migrazione da paesi da terzo mondo.
0: Eh. Il tema di migrazione è sicuramente interessante per la sua grandissima varietà. Anche perché uno dice che tu venga da un paese povero non vuol dire che tu, immigrato in particolare, sei automaticamente un povero. No? Quindi magari esatto. vengono dello stesso paese gente con un profilo diverso dal punto di vista sociale. Questo me lo confermate?
2: Sì, 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 esattamente. Anche questo, tu,
0: Nadia? Sì. Eh?
1: io sono una di quelle che è arrivata qua per l'università
0: ah quindi non sei venuta povera diciamo no
1: no no è che non sono venuta da un paese meno sviluppato dell'Italia ma sono venuta proprio perché ero all'università in Svizzera e mi sono trasferita a Padova e ho preferito iniziare e concludere i studi a Padova
0: benissimo allora prima di salutarci non so se volete aggiungere qualcosa velocemente perché adesso c'è un'altra intervista, cambiamo completamente argomento anche se l'immigrazione c'entra eh, perché se parliamo della Siria soprattutto se pensiamo alla Germania l'immigrazione c'entra e come però non so se vuole aggiungere qualcosa prima del saluto Roberto Babetto partiamo con lei.
2: Allora, io ringrazio la Regione Veneto che con questo FAMI progetto europeo ci ha dato la possibilità, innanzitutto, di conoscerci tra tra associazioni, eh, tutte iscritte alla legge regionale 990, e e nel progetto STAR abbiamo potuto coederci in questo obiettivo comune. E dico a tutti che c'è una pagina Facebook. ci sono i punti cultura e i laboratori che continuano anche con Cadigia. Grazie a tutti.
0: Gianni Barbetto, la ringrazio molto per il suo intervento. Do la parola a Nadia, prego.
1: Ah. Niente, la ringrazio, uh, mi aggiungo uh, ai ringraziamenti di Roberto perché è veramente grazie a questo progetto che c'è stato un incontro tra varie associazioni io ho conosciuto Roberto, eh, ho conosciuto Cadigia e abbiamo messo insieme tutte le nostre conoscenze e tutto il nostro bagaglio culturale e ne sta venendo fuori un, un progetto bellissimo che come ha detto Roberto potete seguire anche sulla nostra pagina Facebook che si chiama Star. Star eh, tutto scritto in maiuscola con eh, puntino dopo ogni lettera maiuscola
0: Perfetto, la, no, grazie a te per venire qui anche allo studio e sfidare anche la pioggia questa giornata non bellissima. Allora la voce che avete appena sentito è quella di Nadia Spiridon dell'associazione Migramente, prima avete sentito Roberto Babeto dell'associazione Pianeta Bimbo, concludo con Cadigia, non so se vuoi aggiungere qualcosa velocemente. Sì,
3: io volevo ringraziare Padova e tutti i volontari e le volontarie padovane. Ricordo che eh, Padova quest'anno è stata la capitale europea del volontariato 2020. E eh, siamo qua proprio agli sgoccioli. Praticamente stiamo per passare il testimone alla città di Berlino, che, lo, che sarà la capitale europea del volontariato. Sì, di ieri è 21. stata la cerimonia, giusto? Ieri c'è stata la cerimonia mm. conclusiva eh, al, con un collegamento bellissimo dal Teatro Verdi di Padova. E dove si sono alternate diverse figure di volontari che hanno sottolineato che nonostante la pandemia nonostante il Covid-19 Padova quest'anno non si è fermata proprio grazie al grande lavoro di tante volontarie e tanti volontari sì,
4: una, ecco. sì, e una, invito, sì, una sfida da, superata diciamo. Certo,
3: invito chi è di Padova o chi arriva a Padova per fare lo shopping natalizio a, a passare eh, vicino alla stazione ferroviaria c'è cioè la Chiesa della Pace e lungo il viale della pace ci sono tante facce. Ecco, quelle sono le facce di 106 volontari che hanno aderito al progetto Inside Out, promosso eh, dal CVS, Centro eh, volontari- Servizio Volontariato, e dall'Associazione Domna. Praticamente è una, una esposizione, un'installazione che eh, con questa eh, metodica qui è andata sia al Louvre a Parigi. Che in Messico c'è stata un'installazione in questo muro del Messico perfetto ecco. bene andate a vederla
0: grazie mille a tutti e tre per la vostra partecipazione a questo speciale grazie mille e buon lavoro grazie a tutti a voi e tre per l'invito. sentiamo adesso qualche secondo di musica e quando torniamo andiamo in Siria eh? E continuiamo, cari ascoltatori, con questa edizione aerospeciale di Gustavo Claros. L'altro argomento che volevo trattare con voi è la Siria. Alle Nazioni Unite, a Ginevra più precisamente, si sono svolti dei colloqui, sia fra l'opposizione che anche da parte del governo di Assad, per provare a creare una nuova Costituzione, quindi per parlare del futuro immediato della Siria in cui ci sono tanti ma tanti elementi in gioco e per capire un po' meglio questa situazione è che in questo momento siamo in collegamento con Fawad Racheia, Fawad Racheia buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Grazie per la tua disponibilità. Favre Racadia è un giornalista freelance di origine siriana, però da tanti anni che abita in Italia. Tu hai qualche informazione in più su questo colloquio? Perché io ho visto tanto che si parlava prima di questi incontri, ma
4: poi non si è più detto nulla. Cosa possiamo dire al riguardo Favre? Beh, non si è detto nulla perché in realtà grandi notizie non ce ne sono. Eh, si trattava della quarta tornata di colloqui del genere con delegazioni del regime e eh, dell'opposizione, o almeno di una parte dell'opposizione, quella ammessa in qualche maniera in questo, in questo processo a Ginevra. Eh, e eh, come ci si aspettava, non ci sono stati grandi passi avanti. Petersen, che sarebbe l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, ha fatto una conferenza stampa in cui si è mostrato ottimista, come da protocollo per un diplomatico, eh, parlando di alcuni piccoli passi avanti di un terreno comune, di un dialogo rispettoso tra le due delegazioni. Eh, Di fatto l'unica notizia, se la vogliamo chiamare tale, è che il 25 gennaio partirà una serie di colloqui di una delegazione ristretta, composta da parti delle delegazioni più ampie che adesso hanno preso parte a questo colloquio, con l'obiettivo di iniziare a scrivere una bozza della Costituzione. Questi colloqui eh, di questa Commissione ristretta partiranno con il definire quelli che dovrebbero essere i principi fondamentali da un punto di vista etico della Costituzione siriana, una scelta che eh, insieme a tutto quanto l'esperienza accumulata in questi ormai quasi dieci anni, nell'inizio della rivoluzione e poi della guerra, eh, chiaramente produce una certa eh, come dire, mancanza di fiducia, poche aspettative nella popolazione. Eh, Già la scelta di partire dai temi etici Sembra essere una scelta eh, Che in qualche maniera Vuole essere una presa di tempo Si tratta di di tematiche Che che richiedono molte discussioni Che sono molto eh, facili da manipolare Per avere molta melina Nel frattempo sul terreno Si continuano ad imporre delle realtà Quindi abbiamo un processo politico Ampiamente di facciata Che viene gestito dalle Nazioni Unite Mentre sul terreno Si raggiungono realtà pratiche, si inizia a parlare di ricostruzione, si eh, eh, spostano parti di popolazione, si bombardano aree, si raggiungono accordi locali, che sono quelli che poi influiscono effettivamente sulla vita dei siriani e delle siriane, mentre questo processo costituzionale eh, sembra essere l'ennesima tentativo di dare un, come dire, una facciata un po' più pulita. Soprattutto alla comunità internazionale nel suo modo di interagire con quello che è la questione siriana. Quindi, ma dalle tue parole non vedo grandissimo
0: ottimismo, o mi sbaglio?
4: E, e temo che l'ottimismo non goda di buona salute, almeno a casa mia no, ma devo ammettere che a casa della gran parte dei siriani, se uno va a vedere anche i social network, il sentimento prevalente è quello della depressione. Eh, molti siriani in Europa si trovano in Germania, e se uno va a vedere di che cosa si, si occupano loro, di cosa si occupano i in media indipendenti siriani, che ormai sono quasi tutti all'estero perché purtroppo in Siria non è più possibile averne, eh, dopo la breve parentesi nel 2012, beh, eh, loro si occupano più di tutt'altre tematiche. Si occupano, per esempio, del dibattito interno al governo tedesco se, eh, se sia possibile o meno rimpatriare rifugiati siriani che si siano marcati di reati. Eh, o cose di questa natura, perché la destra, la destra tedesca sta spingendo per far rimpatriare i siriani, che chiaramente non sentendosi affatto al sicuro in Siria non vorrebbero tornare. Eh, si parla um, di, um, delle leggi inerenti alla proprietà, perché in questo momento in Siria sono in corso, in corso delle grandi espropriazioni eh, e delle riassegnazioni sotto forma di ricostruzione di quelli che erano beni di siriani che sono dovuti scappare ha i vincitori vari della guerra che si stanno spartendo il paese. Di conseguenza, mentre alle Nazioni Unite si parla di grandi principi etici, i siriani parlano di quello che è la loro vita di oggi, la loro vita di domani. Mm
0: Ma come focolare di conflitto attualmente in Siria, oggi dicembre 2020, ce ne sono rimasto qualcuno o è soltanto, stiamo parlando di una
4: ricostruzione? No, no, chiaramente il conflitto è ancora in corso. Chiaramente ha un'intensità decisamente più bassa di quanto non fosse qualche anno fa. Eh, in questo momento le principali zone di conflitto sono quelle sotto controllo kurdo, quindi il nord-est della Siria, quello che qualcuno chiama Rojava, dove le forze eh, turche bombardano, talvolta anche favorendo l'avanzata delle forze governative a terra, con una inedita quanto non ufficiale alleanza. E eh, così come ci sono bombardamenti russi e governativi, oltre a vari attacchi iraniani, sulla zona di Idleb soprattutto, che è l'ultima roccaforte in teoria sotto il controllo dell'opposizione siriana, ma in pratica anch'essa sotto controllo della Turchia. Eh, poi c'è anche il periodico intervento israeliano, il quale comunque ad ogni forma di provocazione, ogni forma di problema che ha con Israele sembra di voler chiarire i propri conti sul territorio siriano di conseguenza bombardano quelle che sono postazioni iraniane in Siria come forma di, eh, eh, di vendetta per qualsiasi azione dovesse avvenire mh, da parte dell'Iran che possa essere contrario agli interessi israeliani per la Siria è diventata anche un po' il risico su cui giocano tanti altri paesi ma questo ormai da qualche anno
0: come dicendo, sì, io voglio difendermi dall'Iran attaccando un altro paese Esattamente, sì. Parlando proprio su Israele, visto che l'hai nominato, una delle altre notizie è che le Nazioni Unite hanno chiesto a Israele, con poca speranza di successo, mettiamola così, di dare indietro le alture del Golan perché lo riconosce come territorio siriano, mentre che nella pratica appartiene a Israele. Ecco, cosa possiamo dire su questo punto? Perché molte speranze che venga ascoltato da parte di Israele e delle Nazioni Unite non ci sono, giusto?
4: direi che non ce n'è nessuna, Eh, ricordiamo che le alture del Golan sono state riconosciute come territorio israeliano da Trump eh, lo scorso anno, più o meno un anno esatto fa, e anche in quell'occasione le Nazioni Unite ricordarono alla comunità internazionale che eh, le alture del Golan, che sono al confine tra Siria... Libano e Israele, appunto, eh, sono considerate territorio occupato fin dall'invasione del 1967. In realtà, poco prima della rivoluzione c'erano in corso dei colloqui sotto banco fra il regime di Assad e e Israele. Tant'è che si parlava addirittura di costituire un parco della pace sopra quelle alture, la cui importanza strategica è declinata con il crescere, con l'evolversi dei sistemi d'arma. Eh, di creare un parco della pace lì e addirittura si parlava addirittura di cominciare a vendere il principale prodotto delle alture del Golan, cioè le mele, anche in Siria. Eh, in, sulle alture si trova un piccolo contingente di interposizione delle Nazioni Unite, che peraltro è stato anche rapito qualche anno fa dalle, eh, dall'Isis e dal qaeda Oltre a, a quelle si trovano anche dei, delle piccole colonie, soprattutto composte da drusi israeliani. Eh, ehm, si può dire che secondo me anche questa mossa, questa forma di pressione eh, è da inquadrarsi un po' con la, far, il crescere la tensione fra Iran e Israele in seguito all'uccisione del, eh, dello scienziato nucleare quindi la vedo un po' all'interno di quella dinamica più che ad una, ad una dinamica interna alla Siria Israele di fatto in Siria bombarda dove, quando vuole e chi vuole questo chi vuole in genere è Hezbollah oppure le forze iraniane, però comunque insomma non mi sembra che ci sia una grande convinzione nel cercare di poter mantenere una sovranità per la Siria che tra l'altro è occupata in in questo momento da cinque paesi, tra cui Israele, ma non mi sembra che la eh, sovranità della Siria sia proprio in cima agli interessi internazionali.
0: All'interno del territorio siriano quali ci sono i giocatori in campo? Oltre
4: Israele, Iran... Abbiamo i principali giocatori statali, perché poi ci sono tutti quelli non statali, ma i principali giocatori statali sono chiaramente Russia, che è il più potente fra eh, gli attori presenti in Siria, che è presente con basi militari, mezzi eh, e di fatto controlla larghissima parte anche della politica del regime. L'Iran, che si trova nelle stesse aree, perché è un alleato di de- della Russia, ma non ha altrettanto potere, in compenso avendo un grande numero di uomini è fondamentale per la Russia per mantenere eh, in qualche maniera la sua presa sul sul paese ed è anche fondamentale chiaramente per il regime che è il loro alleato. Eh, D'altra parte al nord della Siria abbiamo eh, la Turchia che eh, di fatto con l'idea di proteggere l'ultima enclave dell'opposizione siriana di fatto la occupa, così come eh, continua nelle sue azioni militari al fine di evitare che eh, i curdi siriani la loro esperienza di autogoverno possano raggiungere una saldatura con i curdi turchi, perché di fatto queste, le due componenti curde sono dominate dallo stesso partito, il PKK che in Siria si chiama PYD, con la stessa ideologia scritta da Ocalan. Eh, oltre a loro cioè, chiaro, ci sono chiaramente anche gli Stati Uniti con una presenza in realtà più defilata con basi militari mobili o temporanee, anche loro si trovano in area curda fondamentalmente e soprattutto casualmente ovviamente vicino ai campi petroliferi e dove si trovano eh, appunto le risorse energetiche. Attori un po' meno rilevanti ma comunque presenti in qualche modo sono altri paesi europei come eh, Francia e Inghilterra che si trovano all'incirca dove si trovano anche gli Stati Uniti e abbiamo la Giordania che nel sud del paese anche lì fondamentalmente gestisce un'area, una piccola area di confine, ma anche lì più o meno agli ordini degli Stati Uniti. Sono questi i principali attori stranieri presenti in Siria. Infatti il discorso sul, sulle trattative in sede ONU, o gestite dalle Nazioni Unite, ha poca speranza di andare avanti per un motivo molto semplice, che c'è un altro processo, il processo di Sochi e Astana, che è stato messo in piedi dai tre principali attori stranieri presenti in Siria, cioè appunto Russia, Iran e Turchia che è quello che di fatto sta governando tutto il processo di spartizione del Paese. Mentre si parla di soluzioni politiche ormai da dieci anni, ma ma si impone nei fatti una soluzione militare sul terreno, ormai quasi completamente raggiunta, gli accordi per porre fine alla conflittualità, arrivare a quella pace armata che sembra essere la massima aspirazione a cui si possa sperare, eh, nei fatti tutto questo avviene in, in, ad Astana, a Sochi, in queste due città russe dove si incontrano periodicamente in qualche maniera il regime e la Turchia che si fa portavoce delle opposizioni chiaramente escludendo le opposizioni curde e ospone, escludendo anche buona parte di quella che è la società civile siriana che resta esclusa sia a Ginevra dove viene ascoltata ogni tanto in termini consultivi in maniera veramente proforma si associi dove proprio non ha alcuna forma di accesso.
0: Gli Stati Uniti, come ben accennavi prima, non ha la stessa forza militare rispetto alla Russia nel territorio siriano, però comunque c'è una notizia che sicuramente ha colpito più di un paese nella regione che è la questione uscita di tanti militari statunitensi che dovrebbero rientrare in territori statunitensi provenendo dal Medio Oriente in teoria prima del 20 gennaio del cambio di potere nella Casa Bianca secondo te può cambiare qualcosa nella situazione in questi territori?
4: Allora io quello che mi aspetto è che la nuova amministra- amministrazione statunitense spinga eh, l'amministrazione kurda a rientrare nell'ovile del, del regime in modo da poter disimpegnare meglio i propri, i propri militari e eh, che lo faccia anche cercando di garantirsi qualche contratto sulle forniture energetiche di quell'area, perché ricordiamo che il nord-est della Siria, oltre ad essere un'area con una grande presenza curda, ma non solo curda, eh, è un'area che comunque ha grandi risorse per quanto riguarda sia gli idrocarburi, e in particolar modo il petrolio e il gas, che per quanto concerne invece l'acqua, che è chiaramente è un bene di primaria necessità in quell'area del mondo. E, eh, quindi io sinceramente mi aspetto che la politica statunitense eh, cambi poco in realtà nel senso che comunque sia sì, forse un po' meno a rimorchio di quella russa ma comunque eh, di fatto mi aspetto che spinga anche essa verso quelle soluzioni di cui si parlava a soci per l'appunto non certo verso quello di cui si parlava le Nazioni Unite che resta comunque essere molto wishful, wishful thinking e comunque eh, ribadisco anche che in realtà di bozze della Costituzione siriana in questi anni ne sono state già prodotte da altri enti e e quindi volendo fare un un lavoro più rapido in realtà si potrebbe fare.
0: Una delle novità di questa settimana è che è stato presentato a Ginevra il rapporto annuale sulla diffusione delle bombe a grappole nel mondo di quest'anno e che il 99% delle vittime di queste bombe terribili direi sono civili Dentro di questo 99% il 40% sono bambini e bambine. Ma perché lo commentiamo questo? Perché il paese più colpito è proprio la Siria. Secondo il Monitor 2020 analizza i dati relativi agli ultimi dieci anni. In questo periodo risultano... 4.315 vittime delle bombe in solo 20 paesi e poche altre. Colpisce il dato relativo alla Siria, dice l'informazione, il paese registra oltre l'80% delle vittime di tutto il mondo. Qui le forze governative insieme alla Russia hanno sganciato 686 bombe a grappolo in 7 anni di guerra. Che commento possiamo fare riguardo a Fouad?
4: voglio dire che queste stime chiaramente si basano sui numeri verificati e verificabili il numero è ovviamente un po' più alto probabilmente molto più alto io consiglierei a tutti di provare a guardare su Youtube o su qualsiasi di queste piattaforme di, di video streaming fare una piccola ricerca in inglese Siria Cluster Bombs per vedere cosa vuol dire quando un missile pieno di, alte, di piccole bombette atterra in un luogo e vedendo quello che avviene sul momento di pensare a quello che avviene dopo perché se sul momento quello che che vedrete è un inferno che si scatena all'improvviso quello che avviene è che le cluster bombe sono delle piccole bombette che vengono sparpagliate nel territorio e che restano lì infide finché qualcuno non ci inciampa e esplodono successivamente la differenza rispetto ai campi minati è che quando tu fai un campo minato puoi avere una mappa quindi sminare è una cosa facile no però sicuramente possibile con le cluster bomb il modo migliore per sminare è esploderci sopra. Di conseguenza si tratta proprio di una forma, eh, uno strumento di guerra assolutamente criminale che, che si è utilizzato in maniera eh, veramente irresponsabile in aree densamente abitate, perché ricordiamoci che in Siria è, è avvenuta una guerra di distruzione urbana, cioè le città, i paesini sono stati distrutti. Non parliamo di campi di battaglia che sono stati bombardati, parliamo di quartieri dove vivono persone che, che possono partecipare o non partecipare alla guerra, ma che comunque si troveranno le, le bombe sotto casa, che comunque sanno che se il figlio, va gio- figlio o la figlia vanno a giocare a palla, non è detto che tornino o almeno non è detto che tornino interi.
0: Ma di differenza delle mine che a volte uno dice vai, lo fanno contro i militari nemici, e che poi nella fase successiva accade qualche vittima civile. In questo caso è molto diverso perché già sin dall'inizio si sa molto bene che si sta attaccando
4: in realtà civili, giusto? Certamente, certamente. infatti secondo i principi degli accordi di Ginevra, eh, quelli dopo la seconda guerra mondiale, il diritto um- umanitario eh, appunto per i tempi di guerra, eh, le forze belligeranti non dovrebbero in tutti i modi cercare di evitare attacchi indiscriminati che possano mettere in pericolo i, eh, i civili. Chiaramente l'esistenza stessa delle cluster bomb è totalmente in contraddizione con questa filosofia, di cui spesso ci vantiamo noi del, dei grandi risultati ottenuti dal diritto internazionale, ma senza mai però andare a verificare quali siano le applicazioni che si fanno di questo diritto. La Siria per esempio non ha firmato gli accordi per la messa al bando di alcuni tipi di armi, non ha firmato gli accordi rispetto alla Corte Penale internazionale e oggi vediamo che questo si traduce in impunità per chi commette crimini di guerra
0: contro l'umanità. Faura Keia, prima di salutarci che visione hai per il 2021? C'è qualche spazio per l'ottimismo? Come lo vedi l'anno prossimo che sta per iniziare?
4: Ma come avrete intuito l'ottimismo non è proprio il principale dei sentimenti in questo momento rispetto rispetto alla Siria. Quello che mi posso eh, certamente augurare, fra le opzioni possibili, perché una Siria pacificata e democratica non è fra le opzioni possibili, è che ci sia un'ulteriore diminuzione della violenza e che forse magari anche noi da qui, che, che viviamo comunque in paesi che hanno un potere economico oltre che militare, potremmo fare qualcosa di più. Eh, ricordiamo che nell'ultimo anno ci sono stati eh, de, addirittura degli incontri fra imprese italiane e imprese siriane in vista della fine dell'embargo verso la Siria in cui già si parlava di come andare a spartirsi le spoglie del paese. Eh, nel frattempo ieri Conte parlava della necessità di mettere al bando le armi, la vendita di armi verso la Turchia e andare anche un po' oltre per gli attacchi che sta compiendo nel nord-est della Siria tutto questo sarebbe assolutamente condivisibile se fosse nel frattempo corroborato da una politica coerente mentre invece noi l'Italia ha accolto accolto in segreto senza mai poi smentirlo di fronte alle inchieste giornalistiche uno dei capi dei servizi di intelligence che è responsabile di aver ordinato l'uccisione di migliaia di oppositori con la sua firma di sua mano e eh, nonostante fosse ricercato dall'Unione europea l'italia ha chiesto una delega per poterlo accogliere per poter parlare di antiterrorismo l'italia eh, ospita regolarmente delegazioni iraniane che vengono qui per parlare di scambi economici ricordiamo tutti per esempio la volta ridicola in cui renzi fece coprire le statue al campidoglio ma non è stata un'occasione unica e a livelli più bassi, ma economicamente importanti, incontri sono, sono costanti. Cioè noi qui parliamo di sostenere una soluzione politica quando si tratta di fare un comunicato stampa, quando si tratta di prendere delle decisioni politiche che abbiano un effetto vero andiamo in una direzione opposta. Ecco, i nostri governi potrebbero fare di più da questo punto di vista. Benissimo, dopo
0: questo messaggio mi sembra molto interessante, io ringrazio moltissimo Faud Roegia, Italo Siriano, grazie mille per la tua testimonianza e buon lavoro Faud.
4: Grazie a te, grazie a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Dopo aver ascoltato il nostro ospite, Paura Racheia, mi sembra che è arrivato il momento di salutarci, perché ormai sono le 24 minuti. Ma sforato un po', ci diamo il perché adesso ci sarà una registrazione di materiale resistente, per attenzione, perché è un'edizione inedita, eh? mica una replica, quindi mi raccomando rimanete all'ascolto della copitativa perché fra 6 minuti soltanto inizia questa trasmissione e non è l'unica perché dopo dalle 21.50 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare invece Pensieri e parole se siete all'ascolto della diretta oggi 6 dicembre 2020 se invece ci ascoltate in replica il 13 dicembre dalle 21.50 ascolterete Nessun dorma, quindi basta. Gustavo clara non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento quando? Giovedì prossimo, che ora alle 19.10. Il motivo latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Abbiamo appena compiuto 15 anni dal sito della radio. Trovate questa edizione un po' particolare, anzi molto particolare direi. In cui abbiamo avuto più di 20 ospiti che hanno risposto alla domanda perché ancora oggi, alle porte del 2021. Bisogna continuare a parlare sull'America Latina, quindi mi raccomando visitate il sito www.radiocooperativa.org dove trovate anche il numero di conto corrente per contribuire con questa radio, come contattare l'associazione Amici di Radio Cooperativa e naturalmente il conto corrente postale che è il 120 82 301. Quindi basta, grazie e alla prossima!